0: недельная глава у нас в Бешарах и из центральных событий в нашей главе это погоня египтян за евреями и что произошло у моря как Бог разделил море евреи прошли по суше и это было великое чудо и великое явление наши мудрецы говорят нам что эти чудеса были больше чем чудеса которые были в египте чудеса которые были в египте были очень особо великими и могучими. А наши мудрецы говорят, что на море евреи видели чудеса пять раз больше. Там написано пальца, а тут написано рука. Величие чудеса, которые, чудес, которые были в Египте, нам даже трудно себе представить, само величие, а тут... Вот, допустим, возьмем даже один из ударов, нашествие саранчи. Знаете, как выглядит нашествие саранчи? Тот, кто это видел, знает, что, во-первых, это как туча, и не остается никакой зелени на дереве. Никакой зеленой травы, ничего. И как раз на прошлой неделе ехал на север и видел прекрасную растительность повсюду. Я представил себе на минуту, как бы это, не дай Бог, выглядело, если бы было то, что было в Египте. А наши мудрецы нам говорят, что у моря было пять раз больше, чем все чудеса в Египте. Само то, как воды разошлись, было что-то особое явление. И чудеса, которые были вместе с этим. Тректор нам рассказывает об этом так. Что Бог это специально сделал так, чтобы египтяне погнались, чтобы они получили удар, который, и наказание, которое им полагалось у моря, и чтобы евреи видели великую руку Бога. Чтобы они видели это великое явление. Это, можно сказать, окончание выхода евреев из Египта. Потому что пока этого не было, то евреи еще не полностью знали, и египтяне не не понимали полностью, что евреи уже вышли, они никогда не вернутся. После того, как они погнали и имели свое поражение, такая, это уже было, тогда они поняли, что евреи вышли на свободу навечно. По-хорошему, фараон понимал это в ночь выхода из Египта. Он сказал, вы свободны, выходите, вы свободны. И написано, их выгнали. Скажите, выгоняют кого-то с намерением, что он вернулся? Но все-таки у него была задняя мысль, что может они вернуться. Это были специальные расчеты Бога, что он спросил выйти на, на, три, на трехдневную дорогу, чтобы у фараона были двойная мысль, и так, и так. Потом, когда фараон узнал, что евреи не возвращается, он забрал колесницы, забрал коней и погнулся. И были евреи, которые растерялись. А вот Виктория, что? Вот то, что говорят, что на этом море было... Э- Чудес в пять раз больше, чем в Египте. И в Египте мы сдаем 10 казней, допустим, или все остальные чудеса. А вот кроме рассечения моря, там что-то колеса заставили, еще что-то... Какие, какие еще там... И, еще смотрите, все, 8 были 8 чудеса для евреев, скажем, море разошлось на 12... И дорог, была дорога для каждого колена. Женщ... Мама которая была с ребенком, хотела яблочки или что нахранялось, могла сорвать яблоко, И были еще чудеса, которые были у моря. Которые были у моря. Я понимаю, что само это явление было особо величественным. И наши мудрецы говорят, что рабыня у моря видела больше. Присутствие Бога, чудес Бога и величие, то есть как Бог ведет мир, больше, чем великий пророк Ехасков. Ехаскова, его книга начинается «Масы Меркова», «Клесница», как Бог руководит мир. Так наши мудрецы говорят, что простая рабыня у моря видела больше, чем пророк Ехаскова. Другое дело, что пророк Ехеско понял, это я помню, Рабхайм и в своих беседах приводил и спрашивал, скажите, а кто был духовно выше, рабыня или пророк Ехеско? Кто был духовно выше? Конечно, конечно Ехеско, потому что каждая ступенька давала ему с трудом, и он... Поднимался, трудился и рос с каждой ступенькой. А это подарок. Подарки приходят и уходят. Вы же знаете, что говорят? Тот, кто выигрывает вот. Обычно, гигантскую сумму. Обычно говорят, по большинству из них, или они сходят с ума, или что. Или, как деньги приходят быстро, так они быстро и уходят. Теперь. <связь> Там это что-то похожее на другое теперь. А я, О духовных подарках это определенно так. Когда человек над чем-то трудится, над каждой ступенькой, это его. Он трудится над этим и поднимается выше и выше и выше. А, а подарок пришел и. Если, если человек его принимает и продолжает им пользоваться, расти дальше, это да. Тора нам рассказывает, как это было. Тора рассказывает, когда они египтяне погнались. Бог во имя Бог говорит в Матица Кривой, что ты кричишь ко мне? Доберем на Исраев и Иисову, говори к сынам Израиля, пусть они едут. Что? Бог говорит к Моше. Что ты кричишь ко мне? Да что ты кричишь ко мне? Раньше говорит, что Моше молился Богу. Евреи в виде. Евтяне гонятся за ними. Бог не сообщил Моше что уже молитва принята, и все хорошо. И Бог говорит, Може, что ты кричишь ко
1: мне? Говори к евреям,
0: чтобы они ехали. Рабхай им изволожено в своей книге Нефеша задает этот вопрос и отвечает так. Бог говорит, Може, что ты кричишь ко Ты молишься. Конечно, молитва, когда человек молится, это имеет Могучая сила. Молитва может все изменить. И молитва все меняет. Но есть что-то, что сильнее, чем молитва. Что сильнее, чем молитва? Так, э, вера в Бога, что евреи войдут в море, веря, что Бог превратит это в сушу, вера и полная полагаться на Бога. Это сильнее, чем молитва. Молитва – это великое дело. Но вера в Бога и, и войти в море, Верив в Бога, что Он превратит это в сушу, намного сильнее. Это то, что Бог говорит к Моше. Что ты кричишь ко мне? Ты молишься? Говори к евреям, чтобы они ехали. И когда евреи войдут в море, Тогда море превратится. Ведь они не знают, что в море идете. Может, даже будет другой статус? Нет, он сказал, говори к евреям, чтобы они ехали, чтобы они вошли указание, в море. Что указание, что идем? Говори к евреям, чтобы они вошли. А почему тогда, вы спрашиваю, я говорю, почему, почему ты перейдешь ко мне? То, то есть, как, как бы, переч... потому, что другими словами, не... при... перестань молиться вот. и говори к евреям, что они ну, вошли ну, в море перестань молиться, гори, к евреям, что они вошли в море. И своими... Своими... том, что евреи покажут полную веру в Бога, они на него полагаются, это приведет к тому, что море разойдется. Если, когда Бог говорит говорит Моше, и Моше говорит еврейскому народу, то это то, что надо, надо было делать. Теперь есть интересная вещь, которая нам рассказывает, как это было. Вайовею в Неисуе, пришли сына Израиля, весехайемба я Боша, внутри моря в сушу, вамаим уэм вода им крепость, миминому ум и справа их и слева от них. Это двадцать второе предложение, двадцать второй У нас есть 29 девятый В вне а сыны Израиля, уху ушли вая Аябоша посуше, бесеха внутри моря, мы гаем хеймо, вода у них крепость, мимином и смехом, справа и слева». Тут тоже рассказывает о том, как море разошлось, и два предложения. И они, во-первых, зачем повторяют то же самое? И тут не повторить, тут выражения другие. Почему? О чем говорит первое предложение, о чем второе? От имени Агро говорят... От имени Агро Извильна говорят очень интересные объяснения на это. Он говорит, что эти два предложения посылка говорят о разных группах людей. Речь идет о разных группах людей. Евреи вошли, мы говорили, что было указание войти в море. Все вошли в море или нет? Так и море сута приводит, что не все. Там не есть мнение Раби что вошли на хшомбенами и Надав, и, наверное, за ним из колена Иуда. Так были такие люди, которые вошли в море. И есть Медаршаба, спрашивает такой вопрос. Написано, они вошли бы только внутри моря, а написано бы я в сушу. Не, мы не можем говорить в море, внутрь моря написано в сушу. Мы не можем понять сушу написано в море. Что это значит? Это же противоречие. Море внутри моря ⁇ это внутри моря. А суша ⁇ это суша. Шаба отвечает, что евреи вошли до носа в море. И тогда море разошлось. То есть они вошли внутрь, а внутрь моря. А море превратилось в сушу. Они вошли внутрь моря, а море превратилось в сушу. Я задаю вопрос, а кто сказал Митрашу? Рассказал Митрашу, что они вошли до носа. Что они вошли в море, и море превратилось в сушу. Это видно из самого текста. Не вошли в море. И они... потом написано суша. Они вошли в море, а море превратилось в сушу. Но сказал, что они вошли до носа. А может, они вошли до пояса или до плеч. Медраж понимает, что Бог хочет от человека, чтобы он делал то, что в его возможности. И особенно те, которые служат Богу с особой преданностью, чтобы они сделали то, что в их возможности. И тогда Бог делает чудо. Дойти до пояса можно точно. Но можно дойти и больше, можно дойти до плечи. Где максимум, докуда человек может войти в море? В воду. До носа. Смотрите, дышать, конечно, надо. Но кто говорит, что надо дышать ртом? Можно дышать и носом. Максимум человек должен дышать. Максимум, докуда человек может дойти до носа. да когда часть... Особая часть еврейского народа дошла до Носа, а это море перед ними разошлось. И это речь идет об этих особых, особых особой группе евреев, Нахшомбен Аминадав и ему подобными, которые вошли в море. Тут написано, они вошли, сыны Израиля. Куда они вошли? нем Они вошли внутрь моря. А потом, что это стало? Боя Боша Суши. Да, а вода не хлеб из правой изправы. А вот тут речь идет о других евреях, о другой группе евреев. вны сыны о сынах Израиля, Гоух ушли, боя боше по суше, боя боше внутри моря. Обратите внимание, там написано, они вошли. Это первая группа евреев. Что такое вошли? Человек входит из одной территории в совсем другую. Входит, это обычно, когда человек входит в дом. С улицы в дом. То же самое, человек входит суши, в море. Суши это одно, а море это совсем другое. Они вошли в суши, в море. А, а вот тут, а вот тут сыны Израиля шли по суше внутри моря. Тут наоборот, суши раньше. Они шли по суше внутри моря. Они шли, другая группа евреев, шла по суше, которая когда-то была внутри моря. На этой территории, исторически, до этого было там внутри моря. И обратили внимание, по первой группе они вошли из из-за. Из, в территории одного типа в территории совсем другого типа. Суши в море. А вторая группа, они шли, шли и продолжали идти. Шли, 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 шли. шли. Они продолжали идти по суше, которая до этого была обнута и морем. Что? Шут С территории общей в территории общей. А те в кормилисты шли. А вот тоже вот именно с точки зрения физической, что, допустим, если первые зашли по ноте, то... Те, кто за ней, они в тот момент, когда спил с море, они были где-то по пояс или где по колено, в зависимости, кто где находился. Наверное, возможно, 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 вы правы. Возможно, кто-то вошел до носа, кто-то до пояса, кто-то до колен, а кто-то пошел уже по суше. Так кто-то в втором месте, они шли по суше, которая была внутри моря. Они шли. Поэтому порядок совсем другой. У первых это внутри моря в суше. А у вторых в суши внутри моря. Ну, это... А если даже хотели не Если кто-то хотел и был готов, то, наверное, у Бога засчитывается так же. Теперь, есть, есть, есть очень интересный метраж. Медраж говорит то слово х- хом, х- хейма, которое значит крепость, можно читать как Хейма, хейма с крепость, это холм А можно поставить, поставить цели и Хейма Гнев. Бори был, имела на них гнев. Был на них гнев. Мидраш говорит, что.. Ангел Моря пришел с ними с претензиями. Маништану Илумейу. Чем эти иначе, чем другие? Эти служат идолам египтяне, но эти тоже служили идолам. И Бог на это ответил. Ты можешь сравнивать. То есть была претензия. Эти служили... Египтяне служат идолом, ты их топишь. Но евреи тоже служат идолом. Почему ты делаешь разделение? Этих ты спасаешь, а этих топишь. Претензия ангелов была. Большая и сильная претензия. На это Бог им ответил. Ты что, можно сравнивать евреев с египтянами? Те служили идолам по своему желанию, будучи сытыми не в растерянности, а эти служили вынужденно, заставлено, нечаянно. Как ты можешь сравнивать этих с этим? Есть разница. То, что те служили, многие из евреев служили идром в Египте, но они делали это не зная, вынужденно, по растерянности, а эти делали, египтяне служили сознательно. Очень интересно в 22-м суке написано слово хомас вава слово хомас вава <соединяйтесь> никак не прочитаешь как хейма, хейма, хейма э, ярость никак не прочитаешь хомас вава это однозначно крепость так как говорит на это были такие две группы евреев Та группа евреев, которая шла шла и продолжала идти по суше, внутри моря, на них был и и гнев ангела моря, были претензии ангелов. И был вопрос, и был ответ Бога. Есть разница между египтянами и евреями. А вот это про вторую группу. Про первую группу, про Нахшона Бен и его подобные, которые вошли в море, на них не было никакого вопроса. Ты спрашиваешь, есть ли разница между ними? На тех евреев, которые самоотверженно полностью полагаются на Бога и входят в море, веря, что то, что Бог сказал Моше, что море превратится в сушу и они спокойно входят в море, имеют полную преданность Богу и полную веру в Бога, на них них нет и не может быть никаких вопросов, почему ты ты их спасаешь, а египтян топишь, даже если кто-то из них. Когда-то в Египте по ошибке служил иного, но если сейчас они так себя достойно ведут, и они полностью верят в Бога, и полностью полагается на Его Слово, и спокойно входят в море, веря в том, как Моше сказал от имени Бога, море превратится в сушу, на таких евреев, которые имеют полную веру и полностью полагается на Бога, На них нет и не может быть никаких вопросов и никаких претензий. На них никакие ангелы не имеют силу спрашивать вопросы, чем эти иначе, чем другие, чем эти иначе. Эти полностью преданы Богу. Какой вопрос, чем они иначе? Они полностью преданы Богу. Они полностью полагаются на Него, они верят в Бога, и они входят в море. На, на, этих, на, на эту группу не было никаких вопросов. Раз нет вопросов, то не требуется никаких ответов. А на вторую группу был вопрос, и была, были претензии ангелов, и можно читать это как гнев. и есть ответ Бога, есть разница между евреями и другими. Но это говорит нам глубокую вещь, что соответственно, что когда человек проявляет, что он полностью полагается на Бога и проявляет полную преданность Богу, то даже если когда-то раньше он что-то делал не как, что-то нарушал, делал не как надо и сделал чего, то все, все это уже не дает права иметь на него претензии, если он имеет полную веру в Бога и полная преданность Ему, то на Него нет, нет, нет претензий, потому что сейчас он полностью служит Богу, и он предан Ему до конца. И это то, что мы видим отсюда, мы видим отсюда, это то, что мы видим из комментария Агро. Человек имеет полную ману на на Бога, нет на него претензий за прошлое, что было, как. Понятно, каждый, он должен делать чего, но В настоящий момент он человек другого уровня, на которого нет таких претензий. На второе мы видим удивительную вещь, что человек, что молитва это могучая вещь, а делает действие, которое показывает веру и И что, что человек полагается на слова Бога и входит в воду, это еще намного сильнее, чем молитва. И продолжает эту мысль Рабхай Воложин, что мы нашими действиями можем и имеем большую силу влиять на отношение Бога к нам. Написано же по сути "Ашем Пейлим, Ашем цилха Бог твоя тень на правой руке. Бог твоя тень на правой руке. Бог ведет себя и относится к тебе, как ты к нему, как тень. Бог относится к тебе в той же форме и в таком же направлении, как ты относишься к Богу. Есть посуд в Широширем. Как они в каретах фараона, я тебя уподобляю, моя, моя любимая. Что значит это сравнение? Что это значит? А? Значит, коню в каретах фараона. Ну, я, я, думаю, я думаю, простому пшату никто не будет давать этот комплимент своей супруге. У них очень красивый конец. Это же Ширилл Жарабский. А тут же бать лиарабский. Красотичный. Да. Послушайте, вашей супруге этот комплимент не, да- не советую давать. Если Но... она разбиралась в высаде... Но вы видите, она же не разбирается. Рабхаим Вагошина говорит так. Как кони в море, обычно кто ведет кого? Всадник ведет коня. А у моря конь вел всадника. Конь вел всадника в море. То же самое, как кони. Каретах фараона что они вели всадников это, этим ты похожа, моя подруга как конь, там к они вели всадника то же самое ты моя подруга можешь вести твоим поведением мое отношение к тебе как там к они вели всадников также и тут а мое, ты моя подруга твоим отношением ко мне направляешь мое отношение к тебе